0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر علم گوینده دینا کافیانی قسمت سفو چهار ملت سال و خوب ما به عنوان جمهوری تازه هفت ساله شده بود که محدوده کوچک آن افزایش یافت پندیچری، اول نوامبر 1954 به اتحادیه هند ملحق شد. یک پیشرفت اجتماعی پیشرفت دیگری را طلب می کرد. بخشی از زمین های باغ گیاهشناسی پوندیچری به امکانی مجانی برای فعالیت های تجاری انگیز تبدیل شد و ببینید بعد چه اتفاقی افتاد. هند یک باغ وحش کاملا جدید پیدا کرد، که از نظر زیست شناسی و اصول منطقی به امروزی ترین شکل ممکن طراحی و اداره میشد. این باغ وحش که بسیار بزرگ بود و چندین هکتار وسعت داشت، آنقدر گسترده بود که باید با قطار در آن گردش می کردید اگرچه انگار هرچه بزرگتر شدم، باغ وحش و قطارش کوچکتر شدند. حالا انقدر کوچک شده که در دستم جا میگیرد. باید مکان داغ و مرتوبی را غرق در نور خورشید و رنگ‌های روشن تصور کنید. جایی پوشیده از گل. آنجا پر است از درخت‌ها، درخت ها و گیاهان بالا رونده. درخت‌های لالکی. گل موهورها، های جنگل، پنبه‌های سرخ و پیچ پیچ‌های اناری. انبه ها، درخت های نان و بسیاری گیاهان دیگر که اگر به برچسب های منظم پایین پای آنها نگاه نکنید برایتان ناشناخته میمانند. آنجا نیمکت هست. روی هر کدام از نیمکت ها می بینید مردی خوابیده. بدنش را کش و غص می دهد. یا زوجهایی نشستند زوجهای جوان که هنوز با خجالت به هم نگاه می کنند و دستهایشان به امید برخوردی اتفاقی در هوا پرپر پر می زند. ناگهان متوجه می شوید از میان درختهای بلند و باریک بالای سرتان دو ظرفه دارند با آرامش به شما نگاه می کنند. این صحنه آخرین چیزی نیست که شما را به حیرت می اندازد لحظه ای بعد از حجوم وحشیانه ی گروه بزرگی از میمون ها یک می که جیغهای تیزشان از صدای پرنده های عجیب بلندتر است به یک در گردان می رسید. با حواس پرتی مبلغ اندکی میپردازید راه میافتید. دیوار کوتاهی می بینید انتظار دارید پشت این دیوار کوتاه چه باشد حتما انتظار ندارید آنجا گودال کم عمقی باشد با دو کرگدن نیرومند هندی اما آنچه می بینید همین است و وقتی سرتان را برگردانید، فیلی را میبینید که تمام مدت آنجا بوده و با وجود بزرگی او متوجهش نشده اید و میبینید توی برکه از پای آبی روی آب شناورند هرچه بیشتر نگاه کنید بیشتر میبینید شما در شهر باقه وحش هستید پدر قبل از آنکه به پندیچری برود در مدرسه هتل بزرگی را اداره می کرد. علاقه پایدارش به حیوانات باعث شد برای کار به سراغ باغ وحش برود. شاید فکر کنید گذر از هتل داری به باغ وحش داری یک تغییر شغل طبیعی است. اما اینطور نیست. اداره کردن باغ وحش بدترین کابوس یک هتل دار است. فکرش را بکنید؟ ها هرگز اتاقهایشان را ترک نمی کنند نه فقط اتاق بلکه غذا هم میخواهند به طور مدام سیل ملاقات کننده ها برای دیدنشان جاری است بعضی از آنها پرسر و صدا و متمرد هستند باید گفت برای تمیز کردن اتاقهایشان مجبورید آنقدر صبر کنید تا برای گردش به بالکن بروند بعد برای تمیز کردن بالکنهایشان باز باید صبر کنید تا از تماشای منظر خسته شوند و به اتاقهایشان برگردند و کار نظافت سخت و دشوار است چون این مهمانها مثل های موتاد به الکل کثیف هستند هر مهمان رژیم غذایی خاصی دارد مدام از کندی خدمات شکایت می کند و هرگز هرگز انعام نمی دهد راستش را بخواهید خیلی از آنها به انحراف جنسی مبتلا هستند یا چونان در این مورد سرکوب شدند که به انفجارهای دیوانوار شهوانی یا فساد علنی دچار می شوند. در هر یک از این حالت ها معمولاً با حمله های شرماور، روابط بی بار جنسی یا زنا با محارم با مدیریت مقابله می کند. دلتان میخواهد در مهمان از چونین مهمانهایی پذیرایی کنید؟ باقی وحش پندیچری برای آقای سانتوش پیتل، بنیانگذار، مالک، مدیر سرپرست پنجاه و سه کارمند و پدر من مقداری لذت و درد سرهای بسیار به همراه داشت برای من آنجا بهشت روی زمین بود از بزرگ شدن در باقی وحش فقط خاطرات خیلی خوب دارم مثل یک شاهزاده زندگی می کردم پسر کدام مهاراجهای برای بازی چنان محوته وسیع و باشکوهی در اختیار داشت در کدام قصری این همه حیوان نگهداری میشد در دوران کودکی کودکیم شیرها ساعت شماتهاهی من بودند آنها مثل ساعتهای سوئیسی نیستند اما می توانید مطمئن باشید شیرها بین ساعت پنج نیم تا شش صبح می قرد. صبحانه با جیقدادهای میمونهای زوزکش، میناهای تپه و توتیهای کاکل سفید همراه همراه بود. موقع رفتن به مدرسه نه فقط نگاه مهربان مادر بلکه چشمهای درخشان سمندرهای دریایی و گاومیش کوهاندار تنومند آمریکایی و اورانگوتانهای در حال کش و قوس آمدن و خمیازه کشیدن هم مرا بدرقه می کردند. وقتی از زیر بعضی از درختها میدویدم از ترس اینکه غرقال بزرگ صحرایی بر رویم فضله بریزد به بالا نگاه میکردم. بهتر بود از زیر درختهایی رد می شدم که محل زندگی گروه های بزرگ خفاش های میوهار بود. آن صبح های زود تنها آزار خفاش ها، آهنگ ناموزون جیغداد و پچ پچ هایشان بود. موقع بیرون رفتن گاهی کنار قرفه جانوران خشکی می تا به چند قورباغه روشن و براق که سبز روشن یا زرد یا آبی تیره یا قهوه‌ای و سبز کمرنگ بودند نگاه کنم. یا شاید پرنده ها توجه هم را به خود جلب می کردند فلامینگوهای صورتی یا قوها سیاه یا شترمرغهای استرالیایی با یک زائده زیر یا موجودی کوچکتر، کبوترهای نقره درخشان سارهای شنل براق مرغهای عشق صورت حلویی توتیهای کوچک و دم دراز ناندی و یا توتی های سینه نارنجی اما نه فیلها، خوک های آبی، گربه های بزرگی یا خرس ها بلکه بابون ها، های دمکوتا، تایپرها، ها، منگابی ها، گیبون ها، گوزن ها خوک های دراز، ها، ها و منگوس ها بودند که صبح زود بیدار میشدند. هر روز صبح قبل از آنکه از دروازه اصلی بیرون بروم برای آخرین بار به سحنه نگاه می کردم که عادی و در عین حال فراموش نشدنی بود هرمی از لاک پشت ها پوزه رنگین ماندریل سکوت با شکوه یک زرافه. دهان باز و گوشتالود یک اسب آبی با چنگال و بالا رفتن یک توتی ماکاو از حسار سیمی ترق ترق خوش آمد منغار یک لک, لک نیل خرفتی شهوانی یک شطر همه این صحنه‌ها به سرعت و همانطور که با شتاب به سوی مدرسه می‌رفتم دیده می‌شد. بعد از مدرسه بود که سر فرصت کشف کردم اینکه فیلی داشته باشی تا با رفتاری دوستانه و به امید یافتن بادامی پنهان شده لباسهایت را بگردد یا اورانگوتانی که برای تهبندی کردن با کنه ها موهایت را بگردد و به خاطر سرت که سرت خالی خالیست از روی سرخوردگی خسخس کند یعنی چه؟ کاش می توانستم آن کمالی را شرح بدهم که در لغزیدن یک خوک آبی به داخل آب یا تاب خوردن میمونی انکبوتی از نقطه‌ای به نقطه دیگر و یا فقط در سر برگرداندن یک شیر وجود دارد اما زبان در این جاها ناتوان است برای حس کردن آنها بهتر است چون این را در ذهن خود تصور کنید در جنگل‌ها مانند طبیعت، بهترین وقت دیدار طلوع و غروب خورشید است. این زمانی است که بیشتر حیوانات زندگی خود را آغاز می‌کند. آنها به حرکت درآمده و از پناهگاه‌های خود خارج می‌شوند و به کنار آب پا می‌گذارند. جامعه‌های خود را نشان می‌دهند. آوازهای خود را می‌خوانند. به سوی یکدیگر برمیگردند و آین خود را بهجا می آورند. چشم های مراقب و گوش تیز پاداش بزرگی دریافت می‌کنند. من ساعت های بیشماری شاهد آرام جلوه عالی و حالت گوناگونی از حیات بودم که به سیاره ما برکت میبند. اینها همه، چنان درخشان، بلند، غریب و ظریف هستند که انسان را مبهوت می کنند. من همانقدر درباره باغ وحش ها حرفهای بیهوده شنیدم که در مورد اعتقادات مردم. آدمهایی که قصد خیر اما اطلاعات غلط دارند فکر میکنند حیوانات در حیات وحش خوشحالند چون آزاد هستند. این آدمها معمولاً در ذهن خود حیوان شکارچی درشت و زیبایی را مجسم می‌کند مثلا یک شیر یا چیتا زندگی یک گنو گوزن یالدار یا یک مورچهخوار به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد آنها تصور می کنند این حیوان وحشی بعد از خوردن شکاری که سرنوشتش را پرهیز کارانه پذیرفته برای حزم غذا در دشت گردش می کند یا بعد از پرخوری به عنوان یک ورزش سبک می تا لاغر بماند خیال می‌کنند این حیوان از فرزندانش با قرور و محبت مراقبت می‌کند و تمام افراد خانواده‌اش در حالی که با لذت آه می‌کشند از روی شاخه‌های درخت غروب خورشید را نگاه می‌کنند. در خیال آنها زندگی حیوان وحشی ساده، اصیل و پرمعناست. بعد چون این حیوانی به دست آدم های بدجنس اسیر می شود و را درون قفصی کوچک می اندازند. شادمانیش به سرعت از دست می رود. حیوان به شدت مشتاق آزادی است و برای فرار هر کاری می کند. وقتی زمان درازی از آزادی محروم بماند به سایه خودش تبدیل می شود و روحیش درهم می شکند. بعضی از آدمها چنین تصوراتی دارند اما وضع اینطور نیست در طبیعت، حیوانات، بر اساس اجبار و ضرورت در میان سلسله مراتب بیرحم اجتماعی در محیطی زندگی می کنند که ترس بسیار است و غذا کم و مدام باید از قلم روی خود دفاع کنی و مزاحمها ها همیشگی هستند در چنین شرایطی آزادی چه مفهومی دارد؟ به طور عملی، حیوانات در طبیعت نه از نظر فضا و زمان و نه در روابط خود آزاد نیستند. از نظر تئوریک، این اصلی کلی به حساب میآید که به سادگی یک امکان فیزیکی حیوان میتواند چیزی را بردارد و برود و تمام قراردادهای اجتماعی و محدودیت های خاص نوع خود را زیر پا بگذارد. اما برای یکی از موجودات نوع ما کمتر احتمال دارد چون این فرصتی پیش بیاید. مثلا مغازهداری را مجسم کنید که با وجود تمام قیدهایش نسبت به خانواده، دوستان، جامعه، همه چیز را رها کند و فقط با کمی پول خورد توی جیبش و لباسهایی که به تن دارد راه بیفتد و برود. وقتی یک انسان جسورترین و باهوشترین موجودات نمیتواند بیگانه با همه بدون هیچ تکیهگاهی سرگردان از جایی به جایی دیگر برود چرا یک حیوان که بر اساس طبیعتش بسیار از انسان محافظت کارتر است باید چنین کاری بکند؟ زیرا حیوانها چنین هستند. یعنی محافظ کار و حتی می شود گفت مرتجع کمترین تغییری آنها را ناراحت میکند میخواهند همه چیز روز به روز و ماه به ماه یکسان باشد مسائل پیش بینی نشده به شدت از نظرشان ناخوشایند است این را در روابط محیطی آنها میبینید یک حیوان چه در باغ وحش و چه در جنگل با همان دقتی که مهرهای شطرنج روی صفحه شطرنج حرکت می کنند در فضای خود سکونت دارد. در محدوده تحت اشغال یک مارمولک یا خرس یا گوز به همان اندازه موقعیت یک مهره روی صفحه شطرنج ممکن است رویداد اتفاقی و یا بحث از آزادی پیش بیاید در هر دوی اینها بحث بر سر نقشه و علت است در طبیعت حیوانات فصلی پس از فصل دیگر به همان دلایل جبری به همان مسیرهای مشخص میچسبند در باقی وحش، اگر حیوانی در ساعت معین در محل معمول و در حالت عادی خود نباشد این وزن معنی خاصی دارد ممکن است کمترین تغییر در فضای اطراف مشکل ایجاد کرده باشد شلنگ آب شده ای که نگهبان بیرون گذاشته حالت تحدید ای دارد گودال آبی تشکیل شده که حیوان را ناراحت می کند نردبانی سایه انداخته اما ممکن است معنی بیشتری داشته باشد در بدترین حالت ممکن است آن چیزی پیش آمده باشد که بیشترین مایه حراس یک مدیر باقی وحش است یک نشانه پیک درد سری که در راه است، دلیلی برای بررسی مطفوع، استنتاق از نگهبان حیوان برای انجام معاینه. این همه کار به خاطر اینکه لکلکی سر جای همیشگی خود نایستاده اما بگذارید لحظه ای فقط یک جنبه این سوال را بازتر کنم. اگر شما در ورودی خانه ای را با لگت بشکنید، آدمهایی را که در آن زندگی می کنند دنبال کرده و به خیابان برانید و بگویید بروید شما آزاد هستید. آزاد مثل یک پرنده بروید بروید. فکر می کنید باید از خوشحالی فریاد بزنند و برقصند. این کار را نمی کنند. پرنده ها آزاد نیستند. آدم هایی که همین حالا آنها را از خانه هایشان بیرون کرده اید با خشم میگوین تو به چه حقی ما را بیرون کرده ای اینجا خانه ماست صاحب آن هستیم سالها در آن زندگی کرده ایم پست فطرت پلیس را خبر میکنیم مگر نمیگوییم هیچ جا مثل خانه نیست حیوانات هم درست چنین احساسی دارند حیوانات طرفدار مالکیت هستند. این رمز درک ذهنیت آنهاست. فقط یک قلم رو آشنا موجب می شود تا بتوانند دو جبر بیرحمانه طبیعت را تحمل کنند. پرهیز از دشمن و عمل دشوار و اجباری یافتن آب و غذا. در محووته باقی وحشی با امکانات زیستی درست، قفص، گدال، جزایر محصور شده با خندق، آقل، قرفه جانوران خشکی، مرغدانی یا آکواریوم هر یک قلمروی دیگر است که تنها نکته غیرعادی آن وسعت و نزدیکیش به قلمرو روی انسان هاست. آنجا خیلی کوچکتر از حدی است که در طبیعت قابل قبول محسوب می شود. در طبیعت قلمروها نه به خاطر سلیقه بلکه از روی نیاز بزرگ هستند در یک باغه ما برای حیوانات همان کاری را می‌کنیم که در خانه‌های خودمان انجام آنچه را در طبیعت به صورت گسترده وجود دارد در فضای کوچکی گرد می‌آوریم در حالی که قبلا برای ما غار اینجا قرار گرفته بوده رودخانه آنجا بوده محفته شکار یک مایل دورتر بوده محل دیدبانی کنار آن قرار داشته دانه‌ها جای دیگری بودند همه آنها هم تحت حجوم شیرها، مارها، مورچه‌ها، زالوها و پیچک های سمی آمریکایی قرار داشتند الان رودخانه از شیرهای آب در دست رست جریان دارد و ما میتوانیم کنار محل خواب خود شستشو کنیم میتوانیم همانجا که آشپزی میکنیم غذا بخوریم و میتوانیم تمام اینها را با دیوارهای محافظ احاطه کنیم و گرم و تمیز نگه داریم خانه قلمرویی متراکم است که در آن تمام نیازهای اساسی ما میتوانند نزدیک به هم در امنیت برآورده شوند یک محوته باقی وحش بیعیب هم برای حیوان چون این است، با نبودن قابل ملاحظه بخاری دیواری یا چیزی مثل آن که در هر محل سکونت انسانی وجود دارد حیوان با فهمیدن اینکه در آنجا تمام مکان‌های مورد نیاز یافت می شود. محل دیدبانی؟ جایی برای استراحت، خوردن و نوشیدن، برای حمام، برای تیمار شدن و غیره؟ و فهمیدن اینکه رفتن به شکار ضرورت ندارد، قضا شش روز در هفته حاضر است، در مورد فضای باقی وحش، همان احساس مالکیتی را پیدا می کند که نسبت به جای تازهی در طبیعت خواهد داشت. آنجا را جستجو کرده و کشف می کند و آن را با شیوه های عادی نوع خودش مثلا شاید با ادرار کردن نشان گذاری می کند وقتی این مراسم جابجایی انجام گرفت و حیوان مستقر شد حس نمی کند مستجری مسترب و یا یک زندانیست بلکه بیشتر به یک مالک شباهت دارد و در محوته خود نیز مانند قلمروی در طبیعتش چنین رفتاری دارد همانطور هم در صورتی که قلمروی او مورد تهاجم قرار بگیرد با چنگ و دندان از آن دفاع میکند چنین ای تا زمانی که نیازهای جانور را برآورده کند برای حیوان در ذات از موقعیتش در طبیعت نه و نه است یک قلم رو طبیعی یا ساختگی بدون هیچ داوری مانند نقطه‌های روی تن پلنگ فقط به سادگی وجود دارد ممکن است کسی ادعا کند اگر حیوان میتوانست از روی هوش برگزیند زندگی در باغ وحش را انتخاب میکرد چون تفاوت عمده میان باغ وحش و طبیعت در وهله اول عدم حضور توفیلی ها و دشمنان است و فراوانی قضا و در وهله دوم تعدد نسبی جانوران و کمبود جا خودتان فکر کنید ترجیح میدهید در ریتس اقامت داشته باشید آن هم با سرویس اتاق مجانی و دسترسی نامحدود به پزشک یا اینکه بی باشید و یک نفر نباشد تا از شما مراقبت کند اما حیوانات چون این قدرت درکی ندارند آنها در محدوده طبیعی خود با آنچه دارند کنار می آیند یک واقعه وحش خوب محلی است که در آن هم زمانی ها به دقت اتفاق افتادند درست در جایی که حیوانی با ادرار خود یا ترشوهات دیگرش به ما می گوید این تو نیا ما با من به او میگوییم همان تو بمان در چنین شرایط صلح سیاسی همه یه حیوانات خوشنود هستند و ما میتوانیم راحت باشیم و کمی به یکدیگر برسیم در ادبیات نمونه های زیادی از حیواناتی دیده می شود که می توانستند فرار کنند و نکردند و یا فرار کردند و برگشتند یکی از اینها شامپانزه بود که در قفسش قفل نشده و باز بود شامپانزه با عصبیتی فضاینده شروع کرد به جیغ زدن و به هم کوبیدن در و مدام بستن آن هر بار هم با صدای دنگ و دنگی کرکننده عاقبت باز کننده ای نگهبانش را خبر کرد و او با شتاب آمد تا وضع را درست کند در یک باغ وحش اروپایی یک گله گوزن کوچک از آقلشان که در آن باز مانده بود بیرون آمدند گوزن ها از ترس بازدید کننده ها به جنگلی که در آن نزدیک بود و گلهای گوزن کوچک وحشی داشت که کنار آنها بیشتر مورد حمایت قرار می‌گرفتند پناه بردند با این حال گوزدهای کوچک باقه به سرعت به آقل خود برگشتند. در باقه دیگری کارگری که های چوب حمل می کرد، داشت صبح زود پیاده به سر کار می رفت که با وحشت دید خرسی از درون مه صبحگاهی بیرون آمده و دارد با قدمهای استوار به سوی او می مرد چوبها را انداخت و برای نجات جانش دوید ماموران باقی وحش فوراً به جستجوی خرس فراری پرداختند او را در محووته خودش پیدا کردند حیوان از همان راهی که از گودالش بیرون آمده بود به داخل برگشته بود یعنی از طریق درختی که به داخل محووتهش افتاده بود فکر کردند حیوان از صدای به زمین ریخته شدن تخته های چوب ترسیده اما من اصرار نمی کنم نمی خواهم از باغ وحش ها دفاع کنم اگر می خواهید همه آنها را ببندید و بگذارید دعا کنیم آنچه از حیات وحش باقی مانده بتواند در آنچه از جهان طبیعت به جا باقی بماند میدانم باغوحش ها دیگر مورد تأیید مردم نیستند مذهب نیز همین مشکل را دارد. تصورات ثابتی در مورد آزادی هر دوی آنها را آزرده است. باقی وحش پندیچری دیگر وجود ندارد. گدالهایش پر شدند قفسهایش را از بین بردند. من حالا آن را در تنها جایی که برایش باقی مانده جستجو می کنم در خاطراتم